0: Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde conocemos la trayectoria de los actores de la vida pública del Estado y del país para descubrir su brújula política. Y en esta ocasión, estamos de manteres largos, nos acompaña el ingeniero Mario Mata. Bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias, Emanuel, por la invitación y por la oportunidad de platicar, que yo sé que es mucha gente que te sigue, de platicar con toda la gente de Chihuahua, la región y donde quiera que nos vean.
0: Muchas gracias por aceptar esta
1: invitación. Y
0: en el panorama político del Estado, eh, indudablemente podemos hablar de un cambio de siglas, de color, de partidos en este país. Ya ha existido una revolución dentro del Estado y no podemos dejar fuera el nombre del ingeniero Mario Mata. Pero vayamos hacia atrás. ¿Cómo comenzó en la
1: política? Bueno, hay un dicho no que en la política no entras, te meten y no te sales, te sacan. Entonces... El, el, de, el devenir de la vida política yo estoy yo soy un convencido que la política no nomás es la política partidista sino por el contrario es ese es un conjunto de actitudes que tiene uno desde niño desde que te vas formando y la política es prácticamente la convivencia con otros seres humanos que quienes Participamos mucho, yo desde niño, desde joven, participé muy activamente en mi sociedad. Necesito irme a Delicias, no no hay manera que no, porque es mis orígenes. Así es. Delicias fue fundado en 1933, el primero de abril de 1933 a las 10 de la mañana. <risa> sí. Tiene acta de nacimiento por don Carlos Lake. De hecho, él no asiste al, al, al trazo ese día, pero él fue el que diseñó, el que hizo el plano, etcétera. Eh, fue el cabo Esmeralda con 10 brecheros quienes con cal no había una sola casa más que la estación de ferrocarril, trazan la ciudad de Delicias, mi abuelo llegó en octubre de 1933 con mi abuela, Fidencia mi abuelo Modesto y mi padre Don Chalío, hijo único de 5 años Y, y eso me marcó a mí mucho, yo nací a dos cuadras del corazón comercial de Delicias el mercado Juárez Todavía sigue la tienda, la tienda de nosotros sigue siendo la tienda más antigua del pueblo. Y esa formación, yo soy el tercero de siete hermanos, cinco hombres y dos mujeres. Tengo dos hermanos mayores, hombres. Entonces, eh, desde muy chico, mi madre me decía que yo me salía. Apenas empecé a caminar y a medio hablar, y me salía de la tienda, y me iba con amigos, porque antes todos vivíamos, todas las tiendas del centro, atrás estaba la casa de los dueños, ahí vivíamos ah, sí, y ahí sí. convivíamos, ahí jugábamos fútbol en las calles de Delicias en, a mediodía que no había circulación entonces eso me marcó a mí mucho y participé muy activamente desde niño me acuerdo en sexto de primaria hubo un concurso para eh, quién iba a saludar al presidente y pues fui el ganador de, en el, del colegio y de la región y, y fui a, a México a saludar al presidente Echeverría, a los no cumplía 12 años, a los 11 años y, y esa vivencia fuimos a los pinos sí. me firmó un libro, esterzo uno de Echeverría un libro de Jesús y el Bacet, ejerzo que lo leí, eran dos tomos sí. la historia de la revolución mexicana porque yo fui un lector sigo siendo un lector, pero en aquel entonces fui un lector asiduo no había televisión, radio, era muy poco eh, entonces la única diversión eran los libros, mi hermano Fernando el que me sigue hacia arriba y yo esperábamos con ansias Los jueves, porque era cuando salían aquí en una tienda comercial dos tomos de de una serie de de libros, y mis padres venían y nos llevaban. Entonces nos peleábamos para ver cuál era el más interesante de los dos. Leí las historias todas: las de Julio Verne, El Tesoro de la Juventud, El Quijote. El Quijote lo leí antes de tener 10 años completo. Mi papá me preguntaba por qué no me creía, Eh, y y eso me marcó mucho. En la secundaria. Pues luego fui presidente del salón, lo fui presidente de la sociedad de alumnos, estuve en la escolta, eh, muy, muy, muy inquieto. En la preparatoria igual, ya me fui a Monterrey, a la preparatoria Milo Guzmán Lozano del Tecnológico de Monterrey, igualmente estuve en la mesa directiva, eh, fui presidente de la mesa directiva de ingenieros industriales, fue un, eh, pues una competencia muy reñida con, con otro grupo, ¿verdad?, en el último semestre, claro y, y, y todo esto... Todo esto me fue dando una formación de, yo, yo digo que todos tenemos una misión en la vida. Y, y creo que yo muy joven la descubrí. Forjó
0: eh, dentro de la política un carácter, el tener ese siempre ese liderazgo, esa espinita, desde muy niño, incluso en la preparatoria, buscar la jefatura del salón. Eh, en preparatoria estar buscando pertenecer, me imagino, a los grupos políticos dentro del partido, en, en perdón, del, de la preparatoria, en la carrera, no sé si participó en alguna actividad con las planillas.
1: Sí, fui presidente, la, también de, presidente. De, de la Sociedad de Alumnos de Ingenieros Industriales del TEC de Monterrey, claro que fue okay. presidente. Muy
0: bien. Y en ese momento eh, existía una visión que lo mantenía atado a algún partido político o simplemente teníamos una convicción como de buscar algo.
1: El, el año exacto que me... Que me recibo en 1982. Y para mí es el parteaguas total de la vida en México. ¿eh? En Delicias fue un poquito antes. Fue sí. en 1980, con Don Lorenzo Treviño, que se pelea con el entonces PRI total y se va por el par, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y fue la primera vez que yo voté. En 1982, ahí, ahí en 1980, eh, 80, perdón, 1980, discúlpeme. En 1980, sí. que fue donde. Para mí nace una parte de la democracia aquí en Chihuahua, y sobre todo le digo ahí en Delicias. Fue la primera vez que yo voté, y que cumplí 18 años. Y fue la primera vez que votó, y voté por él, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Pero yo atraía eh, mis padres panistas toda la vida, mis abuelos panistas, pero, pero esa vez decidimos votar porque era un voto útil. El okay. voto útil, y llegó a la presidencia. Eh. Ok. Eh, fue una decisión. Es. Eh, y esa decisión llegó hasta el 83%, donde sí, ahí sí participamos activamente para don Lorenzo, eh, perdón, don Horacio González de las Casas, Lacho, que es parte de esa columna vertebral, ¿no ¿Sí se acuerda de don Luis, sí, claro. Luis H. Álvarez aquí en Chihuahua, eh, Francisco Barrio en Juárez, eh, Sergio Mata en Mioqui, y, y ahí nos podemos ir, ¿no? Eh, Guerrero, Rafa Guerrero en Saucillo, y hasta el señor Villarreal en Parral, ¿no? Y para mí ese, ese fue el despertar de la democracia en México. Ese, ese fue y, es, y el 82 más. En 82 ocurre algo que mucha gente olvida, la nacionalización de la banca. Así es. Que el dólar se fue de 20 pesos a 140 pesos. Así es. Era la locura. Entonces, despertamos muchos mexicanos. Hubo un despertar que dijo, no más. Ya no más, ¿no? No más a una dictadura de partido, a una dictadura... Yo no lo justifico, pero creo que fue, fue necesario a lo mejor después de Si nos vamos al siglo XIX y contamos la cantidad de presidentes de la república que hubo en el siglo XIX, que se termina con el porfiriato, yo no digo que sea bueno o sea mal el porfiriato, pero que era necesario, era necesario. Así es. Y que después sea necesario una revolución, porque también ya don Porfirio Díaz. tuvo una desventaja total, ¿no? El noventa y tantos por ciento era analfabeto, eran unas jornadas laborales tremendas, la clase pudiente era la más beneficiada. Pero hubo, hubo paz y tranquilidad en México, pero no podía seguir así. Tenía que haber una revolución. Y después esa revolución, desgraciadamente, se convirtió en una dictadura. Nuevamente, pero una así dictadura es. de partido. La dictadura perfecta, dijo Mario Vargas Llosa. ¿no? Así es. ¿Y, ¿Y dónde se rompe? El, créame que es el 83, ¿eh? Quizá, quizá con las raíces del 82, pero es el 83 donde se rompe. Y en Chihuahua, hay muchas cosas que no se dicen de Chihuahua. Aquí se fusilaron a los héroes de la independencia. Así es. Aquí empezó la Revolución Mexicana, Así aunque es. Puebla no la quiera robar. Aquí empezó, tanto en Cuchillo Parado como en el municipio de Guerrero. Así es. Aquí empieza la, la Revolución Mexicana y aquí termina la Así Revolución es. Mexicana También. en abril del, do, del 1911, con la Batalla de Juárez, donde renuncia Porfirio Díaz. Ya lo que vino después, ya no le puedo decir Revolución Mexicana. <risa> Fue una revuelta, ¿no? Una serie de revueltas. Bueno, le digo, le digo todo esto porque el 82... Cuando yo me recibo, en diciembre del 82, era una efervescencia política. Todos los jóvenes sentíamos esa vibra de decir, México está despertando y va a despertar. Yo participé en muchas marchas en contra del gobierno por la la nacionalización de la banca. Muchas, muchas. Y nos llamaban otra vez, Fifi, si lo que usted quiera. Pero entendíamos que ese no era el camino adecuado para una economía. Así es, que existía
0: una... Eh, un despertar juvenil, sobre todo, que venía marcado desde el 68. Este, luego viene el halconazo en el 71. Así es. Y a partir de ahí existe como mucha gente que le empieza a dar miedo, ¿no? Pero sí existió, al menos en el norte, un crecimiento de la sociedad juvenil eh, a través de, del PAN y del idealista Luis H. Álvarez, que forjó mucho el camino del PAN ¿Sentía usted esa cercanía con el PAN o, o por qué no con un, un, un ideal más de izquierda
1: que, que, que de derecha? Porque mis abuelos, sí mi abuelo materno fue presidente municipal del PRI en Camargo y mi abuelo paterno, don Modesto Matera, panista de toda la vida, pero siempre en la iniciativa privada, en el en enseñándonos el libre comercio, ¿no? Mi abuelo, mi abuelo paterno, que al final de cuentas fue con el que conviví más, eh, mi abuelo paterno venía de una clase muy humilde, él fue, se hizo comerciante, era huérfano, y se forjó en el trabajo, y esa fue la enseñanza que nos... O sea, nosotros desde chicos ahí me, me preguntan, ¿cuándo empezaste a trabajar en la tienda de tu papá? No puedo decirlo, no puedo decirlo de verdad, a lo mejor tenía cuatro, cinco, seis, siete años, no sé, ayudaba. Así es. Y después trabajaba, y, y después nos hicimos responsables, y teníamos que generar, generar para, para, para poder sobrevivir. Todos éramos siete. Los siete somos egresados del TEC de Monterrey. para papá nomás tenía una sola tienda. Y había que hacer un gran esfuerzo entre todos para sacar adelante el proyecto. Porque éramos el proyecto de mi padre y mi madre. Los siete hijos. Dijo, los siete van a estudiar y van a salir adelante. Entonces, yo creo que esa formación de que la riqueza para ser repartida tiene que ser generada. Es lo primero que se nos, se nos enseñe y se le debe enseñar a la gente. Nadie puede generar la riqueza de la nada. Nadie regala nada. Y, y, y vivir de, de lo que va a regalar el gobierno es un error garrafal y no ha habido un solo eh, país o un, un solo experimento de este tipo que haya triunfado ninguno, ni la URSS, mucho menos China, aunque lo digan. eh China ya es capitalista. Así es Así Yo he estado ahí y es capitalista.
0: Ok. <risa>
1: y... Eh, viajemos
0: del 82 que, que okay. marca su su digamos su rumbo político, su brújula política. Así es. Este, ¿y qué pasa en esos años de transición porque me imagino que al 88 llega una efervescencia presidencial muy fuerte, ¿no? Bueno, el, el,
1: el 82, pues eh, ahí se efervescencia el 83, ya estuvo recibido, yo me recibo en diciembre del 82. Para el 83, que fue la de Lacho González en Delicias, pues ya ya ando activamente, ya ando ando trabajando, colaborando, no no tanto ahí directamente en el partido, pero sí con un grupo de jóvenes muy inquietos que andábamos a favor de Lacho. Eh, El 86, claro, me toca también el verano caliente, no dentro del partido, todavía no estaba dentro del Partido de Acción Nacional, pero con todas las simpatías y todos los esfuerzos que se pudieron hacer desde la sociedad civil. Yo tengo que reconocer que eh, activamente en el partido yo entro hasta el 2006 okay. pero en ese tiempo simpatizábamos, colaborábamos éramos eh, panistas antes no había mucha diferencia no no, no había que, que una credencial y que una todo, todo eso no bueno nosotros no, no éramos de todavía dentro del partido eh, pero claro que participábamos y colaborábamos y, y sobre todo yo participé mucho en la sociedad civil eh, soy mueblero yo, yo me defino como mueblero, ahora ando de, de la política, <risa> pero que, que me defino como político. ¿eh? Yo no, no, no tengo miedo a que me digan que soy político, sí soy político, qué tal explico. Pero yo era mueblero, casi toda mi carrera política fue en la fabricación de muebles. Entré muy joven, a los 20 años estuve dos años allá en Pemex, en México, pero me regresé, me tocó el temblor del 85, me regresé a Delicias y del 85 hasta el, casi el año 2000, Estuve colaborando en una empresa de muebles muy grande que exportábamos, pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de participar en la sociedad civil. Fui presidente del Club Activo 2030, construimos una escuela. Eh, Fui presidente nacional del Club Activo 2030, de los clubes Activo 2030. Eh, Fui presidente de Canasintra. Eh, Fui el primer presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Elicias. Fui miembro fundador de la Asociación Única de, de, de Muebles de de delicias, de fabricantes de muebles de delicias, fui presidente del patronato de los bomberos, le compramos la primer pipa, no tenía pipa, los bomberos, sí. y muchas cosas más, muchas okay. cosas, de ese tipo las que quiera
0: y, y en la elección, por ejemplo de Francisco Barrio eh, ¿cómo, le tocó vivir la, ¿Cómo le tocó vivir ese triunfo del PAN, que, que era el segundo en, en el país, después de Baja California pero el primero en Chihuahua, después de vencer al PRI, ¿cómo, cómo lo vivió esa parte? Bueno, pues
1: el primero el 86, y okay. Es que el 86 fue el parteaguas Claro. Primero fue el parteaguas del 83 Ajá. Y consecuentemente el 86 El 86 fue un fraude Con una buena persona Que puso víctima en las circunstancias Le digo yo a don Fernando Baeza, no Porque don Fernando Baeza fue un buen presidente municipal okay. Fue el primer presidente municipal de Delicias Nacido en Delicias así es Y el, y el primer gobernador nacido en Delicias desgraciadamente pues en ese tiempo fuimos adversarios políticos totalmente ¿verdad? yo apoyaba a Francisco Barrio y nos tocó el fraude porque fue un fraude total reconocido, la OEA interviene y eso hace que Salinas de Gortari le reconozca el triunfo a Rufo Apel que fue, fue, después fue mi, mi compañero diputado en la 64 legislatura la 64 cuarta si no hubiera ocurrido el 86 no hubiera habido el 89 así es, entonces la primera gubernatura del pan se la debemos a Francisco Barrio, solo porque se lo robaron. Era, eran otras circunstancias. O sea, al final de cuentas, los hombres somos víctimas de los tiempos. Yo les digo, nosotros no nos escogemos los tiempos que nos toca vivir. Y, y evitarlos, o soslayarlos, o hacerse un lado, marca la diferencia. Ahorita, ahorita que vamos, platiquemos del 2020 y le voy a explicar. Claro. Le voy a explicar <risa> por qué. Así es. Por qué. Entonces. Sí, sí esas raíces de de participación so- social, participación ciudadana no, no se construye totalmente el bien común y el desarrollo social del el gobierno. Claro. El, el el gobierno al fin de cuentas es un es un administrador o una guía, pero quien lo hace son los ciudadanos, somos los ciudadanos, porque aunque seamos políticos, seguimos siendo ciudadanos. Quizás ese problema aquí en México que la clase política estamos muy desgastados por todo lo que ha pasado. Claro. Y, ya, y, ya, y ya no hay mucha credibilidad. Pero yo le digo a mis amigos, a mis amigos, amigos con los que crecí, con los que todavía me junto, con los que todavía convivo y todo, le digo, oye, nosotros no venimos de Marte ni de Venus. ¿eh? Nosotros salimos de la sociedad. más yo duré más años de aquel lado del escritorio que de este. Así es. Y entiendo perfectamente la desesperación que es ver todo lo, que, lo, lo malo de la política. Pero la política es una lupa. Te amplifica tus defectos y tus virtudes. Entonces, ya no hay nadie que sea perfecto. Así es. Ni, ni nadie que sea completamente malo. Entonces, el, el sopesar unas contra otras es lo que le da a la persona su calidad moral. Punto. Nada más. Si, si, si queremos eh, categorizar o generalizar Creo que ha sido el error en este país.
0: es eh, Comenta algo muy interesante porque mucha gente, sobre todo ahora las juventudes y las nuevas generaciones, se encuentran muy alejados y muy apáticos ante los temas políticos, pero no se puede concebir el país sin política. ¿A qué cree que se deba más allá del desgaste, el desinterés de las juventudes en política?
1: Pues me a ver muy mal, pero es por comodidad. ¿eh? <risa> okay. Sí, de veras, es por comodidad. Yo, yo lo, se lo digo a mis hijos. Lo peor que le puede pasar a un país es que sus, sus, sus ciudadanos se desentiendan de la política. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Porque entonces sí, se lo lleva la deriva, se lo lleva la fregada. Sí, sí. No podemos darnos ese lujo, mucho menos en México, y mucho menos en estos tiempos, ¿no? Yo le puedo platicar que pasé del gánale al PRI. que no le podemos ganar. Al, al Ya le ganamos al PRI, ¿ahora qué hacemos? Y luego... Ahora ya nos ganaron la playa pan. Ahora, ¿qué hacemos? O Así sea, es. he pasado por todas las etapas. Cuando dijo el 68, yo tenía seis años y lo viví al 100% porque mi padre se fue a México de negocios y vivió. O sea, vivió el 2 de octubre. Le tocó vivirlo en la Ciudad de México. No estaba ahí, ¿verdad? Pero lo vivió y el socio que teníamos aquí. O sea, los principales actos o sucesos de la modernidad de México, yo los he vivido. Yo tengo 61 años de edad. Nací en el 62, y todo lo que hemos platicado lo he vivido. No me lo contaron, no lo vi en los periódicos, lo viví. Así es. Entonces, el 82, el 83, y desde ahí, yo le puedo decir, desde el 82 que me recibí, con esas vivencias, que yo no participaba, lo quiero dejar bien claro, yo no participaba en el PAN. Simpatizaba, ayudaba, colaboraba con mi familia y todo, pero yo no participaba, yo no estaba, yo no iba al al salón del partido ni conocía bien los candidatos conocí muy bien a Francisco Barrio a su esposa Tencha, a sus hermanos lo traté como persona, es una excelente persona Francisco Barrio eh, eh, igual a don Luis H. Álvarez y a Blanquita pero en esos momentos, en aquellos años yo no era eh, no estaba en la política partidista estaba en la participación ciudadana inmerso total ¿eh? Eh, pero total Total. Y, y, y no, no buscaba como afiliarse al partido porque no
0: buscaba una posición, no le interesaba el partido, a lo mejor se sentía más como desde la sociedad civil, como porque era esa reflexión de no pertenecer al partido.
1: Mire, sí me invitaron muchas veces, de hecho fue Francisco Garrió el primero que me invitó, mis hijos estaban muy chicos, mucho, muy chicos. En el 1992, 1992 fue la primera vez que me invitaron a ser alcalde de Elicias. Eh, Mario Alberto tenía tres años, Luis Fernando tenía un año, Mauricio pues, todavía no estaba ni en planes, sí. entonces eh, no podía, la verdad estaba construyendo mi futuro, estaba iniciando eh, mi negocio, aunque todavía trabajaba en la fábrica que le comenté, faltaban algunos años para salirme, ya estaba construyendo mi negocio, mi señora tenía una farmacia, ella era la, la propietaria, entonces... No teníamos tiempo para, para, para dedicarle el 100% a la política. Además, me absorbía mucho. En el 91 fui presidente eh, del Club Activo 2030, en el 94 fui presidente nacional de los Clubes Activo 2030 y todo lo que ya le comenté, la presidencia de Canacinta, todo lo que se vino. ¿no? Claro. Pero yo creo que este, es, que este es un río, ¿verdad? Es un río que le lleva al mar. Y el mar <risa> era la participación política, ya no había más. Okay. O sea, llegó un momento en que ya no pude decir que no, que ya mis hijos estaban grandes ya tenía un modo consolidado de, de vivir eh, entonces pues yo creo que ya no había un pretexto y el 2006 en octubre del 2006 me afilio al Partido de Acción Nacional me dan mi credencial ahí me lo, puede, lo pueden checar ustedes desde cuándo fue en octubre del 2006 el doctor Jorge Isa eh, Adelita Elizalde eh, Pedro Rubalcaba que era el presidente del partido eh, varia gente, varia gente me invitó y les dije que sí y en el 2007 fui candidato a presidente municipal por el Partido Nacional en Delicias. Okay. Vayamos al 92.
0: L- ahorita comentó que lo invitaron a ser candidato a alcalde por, por Delicias. Sí. Eh, ¿Aceptó o no aceptó? cómo No, no fue acepté. No, no acepté no ¿Cuáles las condiciones eran las mismas? ¿Tenía una familia muy joven o,
1: o como que no, ver, no, a ver ese tema? Era, era exactamente lo que le digo. Ahí ahí eh, Luis Fernando tenía un año, el Mario Alberto el mayor tres y Mauricio Tano no nacía. y eh, Vivíamos en la casa de mi abuela... Eh, pues batallábamos como todos los recién casados o como todos los que están empezando una vida matrimonial. Pues, yo tenía en ese entonces 29 años, estábamos, todavía no cumplía Así los 30, entonces estábamos empezando la vida, mi señora y yo, que somos compañeros de secundaria, por cierto. <risa>
0: <risa> Muy bien. Este, ¿Qué pasa de, después de esa propuesta de la candidatura a, a, la, a la alcaldía?
1: Yo ya entré eh, grande O sea, yo eh, el 2006 Ya tenía 44 años O sea, ya era un adulto Formado con hijos ya grandes Ya estudiando carrera y todo O sea, ya era una situación Mucho, mucho, muy diferente Entonces, ahí decidió que para sí Y entro al partido Y entro directamente a ser precandidato A presidente municipal lo único que no me dijeron es que iba a haber una interna, okay. en,
0: en este proceso de afiliación al partido tú, porque el PAN tiene de cierta manera un proceso de afiliación muy complejo, ¿no? de lo simpatizantes, pa, exámenes y todo. Pa, yo ya yo yo
1: ya era simpatizante, okay. pero luego, eh, me fui al curso, eh, me leí todos los libros, que, que mucho ya lo había leído, ¿no? historia claro. de del partido nacional, Acción Nacional, donde nace en 1939, 14, 15 y 16 de septiembre en el Frontón México, por cierto. Sí. Eh, me Leí toda la historia de Gómez Morín, de los principales. Algunos de claro. ellos habían sido 20, 30. ¿eh? Ah, sí, sí. sí. Ah, Delicias Es un gran semillero
0: de, de grandes personajes panistas que actualmente están en la
1: política. ¿no? Bueno, además, eh, yo considero que don Mario Tarango profesor, siempre fue un amigo y un guía, aunque fuera de otro partido. ¿eh? Así es. Mire, es que... Al, al final de cuentas, la, las cosas que, que ocurren, los desencuentros, pues son en la política, no en lo, no en lo personal. Yo, 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 yo trato de nunca mezclar una cosa con otra. claro de, de que en lo personal podemos ser amigos, aunque en política pensemos diferentes. Así no es. tenemos por qué, por qué mezclar hasta y llegar los odios hasta la familia y cosas de eso, no Yo soy enemigo de esas cosas. Yo separo muy bien la actividad política de la actividad, porque si no en Delicias no podríamos vivir. ¿eh? No, pues sí, sí. La verdad, Delicias, toda... no es una población tan chica, lo que pasa es que es mucho, mucho, muy joven. Delicias tiene 90 años. Así es. De hecho, mi mamá es mayor un mes y todavía vive que Delicias. Ok. Entonces, eh, no, no, no nos podemos dar el lujo de estar enojados en Delicias, porque son los compadres, los primos, los amigos, la convivencia. Así es. Llega el 2006, 2006 eh, 2007 lo hacen,
0: perdón, 2006 pelea a la interna, le lo, lo proponen ser precandidato y hay una interna que usted no esperaba. No, de ninguna manera, si me okay. la han contado a lo mejor no le entro. Sí <risa> okay. ¿Contra fue, quién era esa interna?
1: Eh, con un buen amigo, Sergio Muñoz. Okay. Sergio Muñoz, le mando un abrazo a don Sergio. Eh, fue una interna muy difícil, había eh, muchos intereses de por medio superiores a Sergio y a mí, que fue un encontronazo de trenes. Y ahorita, pues no, la verdad, ya como ya pasó tanto tiempo, ya, eh, ya es, ciertas personas ya ni están siquiera en esta vida, no, no creo que no valga la pena ya eh, tomar en cuenta eso. Fue un choque de trenes. Gané por 56 votos de 600 y tanto. Okay. Entonces, estuvo muy
0: parejo. Estuvo muy parejo. Y, y, y en esa interna se involucró. Eh, eh, Usted con algún grupo dentro sí, del Sí, PAN, totalmente, o, totalmente. Sí. Y, y era, eran dos
1: grupos, eran dos grupos.
0: Y era eh, convencer a los, eh, a los que votaban en ese entorno sí, sí. Y,
1: y hacer realmente política dentro de, ¿no? Claro, claro que sí. Eh, eh, pues era. Además, yo reconozco que era Nobel en la política. Claro. O sea, era a lo mejor muy ducho en, en la cosa social, pero era Nobel totalmente en la política. Y pues sí, la gano. Pero esa semilla pues ya iba con un mal. Y perdíamos la externa contra eberto Villalobos, un buen amigo. También le mando un saludo a Alberto, eh, Alberto Villalobos-Maines.
0: Perdón, quisiera dar una pausa ahí Sí. El, el proceso democrático del PAN siempre ha sido a través de estas elecciones
1: internas. La mayoría, la mayoría sí, de las veces. La
0: mayoría de las veces. ¿Cree que ese proceso desgaste
1: a los candidatos de alguna manera al, al momento de salir a una elección externa? Sí, pero, pero a ver, hay veces que no hay otra solución. O sea, sí. Definitivamente sí, y, a, y mi experiencia dice que cuando ha habido internas, general, generalmente perdemos afuera o llegamos muy desgastados, no siempre. Uh-huh. Pero además hay veces que no hay de otra, que no le no le queda al partido otra más que una interna. Lo, yo le reconozco a, a mi amigo Eliseo Compeán, la otra vez lo dijo, lo dijo muy claro, ¿eh? dijo, yo no soy partidario de las internas, pero cuando se necesita, tiene que haber una interna. Porque él él ganó la sindicatura cuando yo fui candidato a presidente la segunda vez por 10 votos. sí. O sea, estuvo a punto. Y él dijo: Si yo hubiera perdido ahí, no hubiera tenido mi carrera política. Está muy interesante lo que que comenta. Pero la respuesta es: creo que es un mal necesario las internas.
0: Pierde la elección. ¿Fue su primera experiencia dentro de una elección externa en, en política después de haber construido tanto en la sociedad civil? ¿Cuál fue ese sentimiento
1: de haber perdido esa elección? Bueno, primero déjeme decirle que para mí es la mejor campaña que he hecho en mi vida. ¿Por y qué? Llevo, y llevo seis. Porque dejó por la frescura, por... En, yo tenía años que no veía, veía abarrotada una plaza simbólica, que es la Plaza del Santuario, Pancho Barrio. Le agradezco mucho que el y Tencha hayan ido a apoyarme. Por cierto, por casualidad, porque nunca nos dimos cuenta hasta el final, teníamos el mismo lema, ya es tiempo, que es su lema del 86, y es tiempo, y era mi lema también, y es tiempo, llenamos la plaza, eh, fue algo, no, hicimos muchas cosas novedosas, eh, para no romper la, la ley electoral, eh, la tienda de nosotros es muy famosa, se llama El Gallo, hicimos la rifa de una recámara, regalamos boletos, regalados, 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 y llenamos la tienda como nunca, se había llenado en toda la vida, hicimos muchas cosas novedosas, muchas, muchas. Sentía para, que era una experiencia nueva, eh, ¿Participar ya
0: como candidato que como algún simpatizante o como algún apoyo que antes había
1: realizado en las campañas políticas? Sí, 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 era algo totalmente diferente. Eh, me aprendí todas las colonias de Delicias. El día que no tenga chama de de taxista, Delicias. Sí, de veras, de, ver, de veras. Eh, me aprendí todas las escuelas de Delicias. Eh, todas las iglesias, que no son poquitas también. Sí, son o sea, dije, voy a voy a hacer, voy a empaparme, ¿no? Eh, y aprendí muchas cosas, no pude haber ganado el 2010 sin un 2007. Okay. Cuando a mí me dicen, oye Mario, es que ya tiene muchos años viviendo en las políticas, siempre les digo, tres, tres. Sí. Tres ganadas y tres perdidas. Entonces, si me vas a juzgar, juzgame completo. claro, Porque las perdidas me han costado mucho dinero y mucho esfuerzo y sobre todo dolor. Claro. Dolor que me ha forjado, ¿verdad? Claro. Pero pero yo yo, yo digo, no puedo presumir de haber ganado todas mis campañas. Tengo tres ganadas y tres perdidas. Así es. Entonces, el el 2007 pierdo, pero soy el único candidato del Partido de Acción Nacional que ha perdido y que no se ha ido. O sea, que regresa. Ok, eso es muy
0: interesante. Sí, claro. Porque normalmente se van y buscan otras oportunidades, se desisten de sus...
1: O ya regresan cuando ya se ganó o algo, ¿no? Claro. Pero regresar inmediatamente a la otra a competir por el mismo puesto. Así es. Y con el mismo gobernador en turno. Así es. Porque el mismo gobernador, un deliciense, y con el que me liga una amistad, que es Reyes Baeza, que le mata en un saludo. Claro. Entonces, no, no era fácil.
0: Y, perdón, eh, ¿cómo, ¿cómo fue...? El 2010, ¿cómo llega a ser candidato otra vez? ¿Lo solicita el partido? ¿Hay una interna nuevamente? ¿Cómo es ese? No, ya
1: no hay una interna. Eh, me pongo a trabajar muy fuertemente esos tres años, muy fuertemente. De hecho, eh, un primo eh, se vino a hacer cargo de los negocios y, y yo me dediqué 100% a recorrer las colonias, a lo que le digo, a bien todas las necesidades. Hicimos algo muy novedoso. ¿eh? No sé si ahora lo sigan haciendo, pero en aquel entonces... En cada colonia yo iba y buscaba al líder, fuera del PRI, fuera del PAN, uh-huh. el que se le decía, oye, independientemente de tu filiación partidista, dime tú qué te gustaría que sea en la colonia. Y me decía, no sé, ocho, diez cosas. Yo decía, pues mira, esta sí, esta sí, a lo mejor esta no. Pero estas otras ocho, sí. Las poníamos en una manta. ¿Sí? Y dije, ahí, guárdala. Cuando llegó la campaña, llegábamos, sacábamos la manta... La poníamos ya en una, en una lona, la, la escribíamos, la firmábamos él y yo. Muchos le sacateaban. Y, claro. Y, y, él, y mi, mi suplente, eh, Alejandro Rubalcá, también le mando un saludo, a él y a Pedro, su padre. Eh, siempre me acompaña el, el doctor Jorge Isa, que fue mi mentor. Eh, firmábamos y la colgábamos afuera de la casa, eh, la, la lona, para que en mi presidencia se me acordara yo lo que teníamos que hacer. Todas las cumplimos, eh, Todas las cumplimos. Okay. De ahí salió el Plan Municipal de Desarrollo. Okay. Entonces, si era, si era r- un reto. Claro. Porque además, el 2010 fue una campaña dura, sí. fuerte, difícil, con el gobernador rey Baeza, con su hermano Héctor, mi una eh, y Héctor fue buen presidente, fue muy buen presidente de Elicias, una buena persona, Héctor, le mando también saludos. Entonces, eh, fue, fue difícil, fue una campaña difícil, pero que sí ganamos con mucho más votos que los que yo perdí. ¿Cómo fue esa sensación de,
0: después de haber trabajado tanto en la sociedad civil, haber simpatizado, haber vivido, existe una reflexión después del triunfo? ¿Cómo, cómo fue esa reflexión?
1: Pues una gran responsabilidad, sobre todo yo fui un presidente de tiempo completo. Y de tiempo completo significa que yo trabajaba sábado o domingo, llegaba pues amaneciendo y me iba anocheciendo. En la noche todavía llegaba y me decía, me estaba esperando para ir a repartir pan que le regalaba a una tienda. Y íbamos ahí yo solo, sin, sin guardia, sin nada, porque me decía, este, esto, es, esto es tú y yo, para, para platicar, para convivir, porque no convivíamos. No convivíamos realmente. Entonces, no. entonces e, ese, esa actividad la realizábamos siempre, todas las noches. Digamos, llevábamos pan y leche a, a, a ciertas personas ¿no? que ya tenían muy identificadas. Si pudiera, me gustaría volver a vivir esos tiempos. ¿eh? Fue una etapa para mí excelente, eh, bien. Pudimos ganar por primera vez diputado, síndico y presidente municipal en Delicias en el 2013. Eh, no había fisuras en el partido, no había envidia, no había nada. Creo que hicimos una, una presidencia, para mi punto de vista, pues, que todo el mundo tendrá sus ideas, ¿no? Claro. Eh, buena. Eh, construimos 28 plazas y canchas. Eh, casi no que nos quedó ninguna escuela sin, sin techumbre. Todas las escuelas recibían por lo menos 10 computadoras, algunas muchas más. Ninguna, eh, pero ninguna, ninguna escuela. Eh, cubrimos eh, las inscripciones escolares. Los papás no, no daban el cuota escolar, la pagaba la presidencia. Y con eso hacíamos obra. Hicimos comedores, hicimos muchas obras en, en, en la escuela. Teníamos transporte gratuito para quien lo necesitaba. Eh, gra- las guarderías gratuitas, realmente gratuitas, se empezaron en Delicia, Chihuahua esos años. Tuvimos, eran 550 niños en guarderías que los papás no pagaban nada. Entonces, todo lo cubría la presidencia y la parte del programa de Felipe Calderón. Bueno, yo tuve mucho apoyo de Margarita, que fue mi compañera diputada, pero en ese entonces tuve mucho apoyo. Construimos el polideportivo, yo digo plazas, sobre todo, pues hay plazas muy bonitas como el 80 aniversario o algunas de otras. Mucha, mucha obra, hicimos mucha obra, porque eran otros tiempos, en otros tiempos muy diferentes y con un presidente de la República eh, pues del mismo partido, ¿no? Claro. Y sobre todo amigo. Felipe fue un buen amigo. Muy
0: bien. Después de, de esa presidencia, de esa reflexión, de, de incluso un cambio de vida, me imagino de ya estar en la institución en, como presidente municipal, encabezando todo el municipio. ¿Qué pasa al final de de ese trienio? eh, ¿Existe una búsqueda por algún otro cargo público? ¿Cuáles son las reflexiones? Porque son las decisiones difíciles donde se tiene que tomar un camino y de pronto alguien eh, inmerso a lo mejor busca más o reflexiona. ¿Cómo es ese momento para poder
1: tomar la decisión siguiente? Bueno, pues definitivamente es como un piquete, ¿no? Un piquete que ya no se quita. Eso se inocula algún virus y ya no se quita nunca, ¿no? No conozco casi a nadie que, que haya podido retirarse Después de ocupar un cargo público o de de vivir intensamente la política. Ya se queda uno, decimos, picado de avispa. Eh, No, porque yo hice la promesa y la cumplí de que iba a terminar mis tres años de presidente municipal. Mire, don Lacho no era panista cuando fue presidente por el PAN. Yo fui el primer panista con credencial y estando en el estado nominal del PAN. en Había mucha expectativa, pero mucha expectativa. Tanto así que llevamos cinco seguidas en Delicias. Así es. Entonces, la expectativa era muy alta. La vara estaba muy, muy alta porque no hemos tenido... Sí hemos tenido malitos, ¿eh? Claro, como pero, en todo. Pero sí hemos tenido presidentes del PRI muy buenos. Entonces, la vara estaba alta. En Delicias la expectativa es muy alta para un presidente municipal. Es, un saludo a don Jesús Valenciano, no, <risa> eh, eh, la vara es muy alta, hay que echarle muchas, muchas ganas. Ahora no es que todo fue miel sobre hojuelas, no, pues como todos hubo sus claroscuros, una gran ventaja, había más recursos que ahora, ahora no tienen casi recursos los presidentes municipales, es, ese es el gran problema, la federación no ayuda, desapareció el rescate de espacios públicos, el de pues se llamaba Subsemun después cambió a Fortaseg y cosas uh-huh. esas ese era una chulada para la seguridad pública pues ese dinero era, era oro molido para, claro. para nosotros los presidentes se llamaba Subsemun en aquel entonces había muchos muchos uno de cultura hicimos un centro cultural nuevo completamente con un teatrito le llaman italiano no es de un teatro de cámara sino un teatro chiquito pero 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 había dinero claro con rescate de espacios públicos hicimos maravillas ¿eh? Eh, levantamos bandera blanca en pisos de tierra no hay una bueno no había en ese entonces una sola casa con pisos de tierra en todo el municipio incluyendo sus 17 colonias rurales levantamos bandera blanca en agua potable así o se le debemos a Berto Villalobos y a, y al gobernador de ese entonces que levantaron porque no dependía la junta de nosotros de la presidencia claro. pero pero eso le dio a Delicias otra dinámica claro o sea realmente Delicias es una ciudad donde hay poca pobreza Sí. Hay, hay empleo hay eh, tiene otras carencias pero pero es una ciudad pujante donde sobre todo por el por la agricultura eh, por el sector agropecuario eh, te puedo decir muchas cosas que somos primer lugar en el país eh, de cebolla de chile verde la región, la región sobre es. todo chile verde chile rojo eh, alfalfa avena forrajera eh, se producen más de premios de litros de leche diaria o sea es, es eh, es una ciudad pujante porque es el corazón de, de las cinco estrellas del desierto. Así es. Es el corazón, o sea, de Julime, de Rosales, de Mioque, de Saucillo y Delicias Pues es el corazón de Delicias. Estamos a muy pocos kilómetros. pudiera ser prácticamente una zona metropolitana. Entonces, Delicias eh, tiene, tiene eso. Le puedo decir que para mí fue una experiencia muy buena. Y como yo les decía, y lo sigo diciendo, pues la historia. La historia que nos va a poner, la que nos va a juzgar. ¿eh? no no uno, claro. uno puede decir mil cosas, pero la historia pone a cada quien en su lugar al fin de cuentas. Contestando su pregunta, no, no busqué nada. Lo que sí mi, mi objetivo era dejar en, en la presidencia a alguien de mi mismo partido y, y con el, con la misma intención fue Jaime en del Río y se logró. Y el diputado en ese en, en, entonces fue Jesús Valenciano, Así precisamente, es. y el síndico Raúl Botello. Muy bien, deja entonces...
0: Eh, a la presidencia, digamos, con el carro completo de, de delicias. Por el pan. Y, ¿Y qué pasa entonces después en el 2013? ¿Decide regresar a su empresa o sí. sigue activamente en la política?
1: Sigo ¿Qué, activamente qué en la política, eh, me regreso me regreso a la empresa, eh, sigo activamente en la política eh, hasta, el 2000, hasta el 2015. Eh, bueno, en 2014 salgo electo con la mayoría de votos aquí del Estado. Fui el número uno para consejero nacional. Okay. Ahí eh, eh, conozco, bueno, ya lo conocía, pero ahí hice muy buena amistad con Gustavo Madero y con la, con su con su Comité Ejecutivo Nacional. Y eh, traje mucho. Ah, porque fui secretario del NAC, de la uh-huh. Acción Nacional de Alcaldes de México. Así el es. presidente de la, era Lalo Rivera, presidente de Puebla, yo era el secretario. Y eso me dio mucha, pero mucha. Eh, proyección dentro del partido y mucha, muy buenos conocidos Renan Barrera que ahorita es el presidente en Mérida claro. muchos mucha gente, conocí mucha gente y además era el coordinador de los 24 alcaldes del PAN aquí en Chihuahua Entonces eso, eso me permitió ya meterme directamente al PAN Trabajé fuerte con Mario Vázquez para que fuera presidente del partido las dos veces, trabajé con él de la mano para, para que, que estuvo muy dura, eh claro la segunda estuvo durísima. y uh, gracias a Dios salimos adelante
0: muy bien, y se activa hasta 2000, este, cap- 2015, perdón. Ah,
1: el 2015. ¿2015? Bueno, pues ahí ahí sí tengo que reconocer, ahí viene mi primer derrota fuerte, más que la primera. ¿eh? ¿Dolió más? Sí, me dolió mucho, mucho más. Fui candidato a diputado federal en 2015 contra eh, Tony Meléndez, del grupo Primavera. Tony ni siquiera suspendió sus giras por Estados Unidos. Así es. <ríe> bueno, era muy difícil ganarle a Tony, no porque tenía... Tenía 85% de conocimiento, yo andaba en 83, 84, pero a, además, pues él tenía toda la ventaja de, de ser una persona no relacionada con la política y eso ayuda mucho, ¿no? Con ese grado de conocimiento. Claro. Y además es una buena persona, eh, le cae muy bien a la gente, entonces no, no, era, no era fácil, no, no fue fácil. Sí. Eh, perdimos, perdimos y perdimos por muchos votos. Sí, y gobierno del estado ahí eh, uh,
0: operando mucho, ¿no? Sí, siempre no, no metió, la,
1: no metió las manos, metió el cuerpo sí. completo. Sí, sí, siempre, siempre sí. estuvo muy... No, no sí, además, eh, además, mal, mal. Ahí, ahí sí, creo que el gobernador se excedió, eh, levantó carpetas de investigación, oficios, y fue una, fue una difícil campaña, ¿eh? creo sí. que muy excedido el, el gobernador Duarte, con el que yo traje a gusto mis tres años, pero desgraciadamente... ya ya eran otros tiempos y y sí, excedido
0: totalmente ¿cuál fue la reflexión de de esa derrota
1: después de de la campaña? lo que pasa es que cuando yo pierdo como que me pican el ánimo, no sé dije, el 2018 (risa) vengo por mis fueros sí o sea, el 2015 pierdo pero ahí viene otra derrota, el 2016 el 2016 fui candidato pluri, junto con Mario Vázquez y le digo, oye, Tocayo, yo creo que somos los únicos flores que hemos perdido en el país, ¿no? Sí. <risa> porque sí. no, pues no entramos de ninguno de los dos, así bueno.
0: Es. Porque... Y esto se ve que el pan gana todo, ¿no? Todo el estado, bueno, gran bueno, parte del estado. Pero además entra la
1: paridad de género. ¿no? Así es. Entonces, primero iban las, las mujeres. mujeres pues nos es. tocó una serie de, lo que usted quiere, de, de cosas, pero pues no entramos. Así es. Yo, yo, yo no tengo empacho en decirlo, mucha gente... Como que le da vergüenza decir cuando pierde. Yo no, ¿eh? Sí, claro. no no, no. Yo, yo no, de ninguna manera. No, y aparte la, las derrotas forjan más en política. Mucho de, más. De veras, aunque, aunque crean que es un cliché, las políticas, el, digo, en política las derrotas son las que te enseñan realmente. Así Porque es. hay triunfos que no son atribuibles a uno, ¿eh? Así es. Y uno cree que es por uno, que, que es pues, por la, el carisma y eso, y no, por un, las circunstancias. Entonces, si uno cree que, que siempre va a ser un tobogán de bajada, pues en la primera subida se puede caer y, e irse a otro partido o, o cosas de ese tipo, ¿no? Así eh, es. Porque es, yo, yo sí he hecho una cosa, ¿eh? desde que entré al PAN he sido del PAN. Nunca ni he soñado, ni he, se me ha cruzado por la mente de irme a otro partido, independientemente de lo que haya sucedido dentro del mío. Así por, es. Porque, porque sería traicionar mi esencia, ¿no? Entonces, entonces el 2015 pierdo en 2016 no puedo entrar a la eh, me voy a la Junta Municipal de y le agradezco mucho al gobernador Javier Corral que ese momento me nombró presidente de la Junta
0: Municipal ¿Cómo, cómo sienten ese triunfo después de vencer al PRI nuevamente en Chihuahua después de eh, tres exenios eh, con, con con muchos eh, leyendas urbanas sobre el gobernador César Duarte y para muchos sorpresiva la victoria de Javier Corral, ¿cómo, cómo se siente en el panismo ese ánimo?
1: Bueno, definitivamente el, el Estado el estado estaba harto no de, del duartismo, eso queda claro. Pues una, una expectativa muy alta que no se cumplió, desgraciadamente. Y lo digo ¿verdad? sin ningún rencor y sin nada, y sin ningún otro, otro objetivo del de el de juzgar. En ese momento tenemos una expectativa altísima, todo el mundo, ¿no? Claro. El PAN vuelve a ganar. Pero creo que fue, fue un desperdicio. Creo que se puede haber hecho mucho, mucho más si se hubiera involucrado más al partido y a las bases en el gobierno del corralismo, no se hizo definitivamente no hubo no hubo eso, fuimos muy pocos los, la gente que pudimos colaborar con él, yo colaboraba en, pues, prácticamente como nunca lo veía eh, la persona que puso a cargo la Junta Central, que en ese entonces sí era el jefe de las municipales, ahora ya, ya es diferente, eh, pues tuvo algunos aciertos, pero la mayoría pues, no era gente del partido, o sea, era gente con otra visión muy respetable, pero no era lo que nosotros esperábamos. No es lo que el panismo esperó el gobierno de Javier Corral. Sí, sí, sí. Y reconozco que Javier es un tribuno y una persona Así muy es. formada, pero pues nunca va a estar en un puesto ejecutivo. Yo creo que debería ser hasta obligatorio que alguien que quisiera ser gobernador sea primero presidente municipal, ¿eh? de veras. Nomás hay tres ejecutivos Así en el país: sí. los sí. presidentes municipales, los gobernadores y el presidente de la Así República, y se es. acabó. Entonces, el ser presidente municipal, yo siento que sí. Sí permite conocer cuál es la dinámica. El ejecutivo es dinámico. Así es. Y el legislativo no. Es más, el, el legislativo no debe ser dinámico. Así es. no Y aparte, en un, en un
0: poder legislativo, una decisión propia, hay que debatirlo ¿no? con, con muchos más. Y en, en un ejecutivo, alguien que toma una decisión, se toma per se como algo que
1: se tiene que ejecutar.
0: Y, y, y tiene, un error cuesta más.
1: Y tiene, y tiene, y tiene que tener la capacidad... De, de poder convivir con todos los ciudadanos y sumarlos a, 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 un, a una visión. Y el legislativo, pues al final de cuentas, pues es un es una burbuja. ¿eh? El legislativo es una burbuja muy difícil. Yo, claro. yo he sido los dos y el, 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 para mí ha sido mucho más difícil el legislativo que el ejecutivo, mucho, mucho más difícil porque es un burrito que se carga solo. Así o sea, es. el trabajo uno lo tiene que... Entonces, si una semana no le echa uno ganas, pues ya semana perdida. Claro. Y el ejecutivo no. El Ejecutivo, el mismo pueblo y la misma dinámica te va señalando qué hacer. Así es. Las carencias, tu, vis, tu visión a largo plazo y en el legislativo no. el legislativo es, es es mucho más reflexivo, es hacia adentro. Claro, conociendo otras problemáticas y otra visión, lo que claro. quiera pero, pero el trabajo sí lo marca uno, no la realidad. Así y en es. el Ejecutivo sí la realidad. Y la realidad, como yo digo siempre, se impone usted y yo podemos salir a la calle, si no viene el camión no viene el camión, el camión va a pasar y nos va a atropellar ¿eh? eso es. le pasa a los ejecutivos que no ejecutan. Así es, viene eh, es, eh, el
0: 2018 ¿cómo fue esa elección? ¿cómo sintió? ¿era una revancha? ¿sentía que era su momento? ¿cómo fue esa decisión?
1: Totalmente o sea, yo tenía puesto mis ojos en el 2018 el 2016 después de algunos desencuentros toca que reconocer, eh, renuncio renuncio y, y... A la, a la Junta Municipal de Aguizanamiento y aprovecho que está cercana a la además ya estaba muy deteriorada la relación eh, la, tengo que ya estaba mm-hmm. muy deteriorada la relación ahí en la Junta Municipal ya no eran tiemp- mis tiempos y, pero estaba ya la o sea, hacemos una encuesta salgo muy favorecido en la encuesta y me, me escribo se escribe también otra persona no, no llegamos a la interna él decide, él decide que no la persona que se había anotado decía que no, voy solo eh, por el PAN y me, ven, me enfrento a la ola de López Obrador. Así es. No fue fácil, eh, no fue fácil, fue una campaña muy difícil. Eh, la gané por 6.500 votos, nada. Así es. No es nada, rompimos, rompimos la ola de, rompe, de López Obrador ahí en el quinto distrito, pero pues básicamente pues ganamos nomás tres distritos, el PAN, que es con Miguel Riggs. Así es. Eh, Ángeles Gutiérrez y un servidor y la otra diputada pues era Puri que era Pati
0: Terrazas así es ¿Cómo, ¿cómo fue llegar a una diputación después de no haber pasado por un proceso de una legislatura local este de haber sido presidente municipal y, y cómo fue en para local no llegué sí ok Sí, por eso, pero por no haber pasado precisamente por ese proceso, ¿cómo fue ese proceso de llegar de pronto a San Lázaro, ¿no? que ya representa la, una tribuna muy importante en el país y sobre todo en un gobierno que era un volado, porque no era ni PRI ni PAN ni nada conocido, entonces no sabíamos qué esperar de él. ¿Cómo fue esa parte de llegar? Porque aparte en el 2018 no solamente llegan Andrés Manuel López Obrador, llega una gran ola de diputados federales de Morena a San Lázaro, que también era un volado porque...
1: Con la mayoría absoluta. ¿eh? Tenían más de las dos terceras partes la coalición. Juntos haremos... Historia. <risas> pues digo juntos haremos desmadre. Pero bueno, <risas> ellos dicen juntos haremos
0: historia. Sí, okay. claro. No, y, y era... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue luchar en ese entonces en el
1: 2018 en adelante en la Cámara de, de Diputados? Bueno, eh, sin, sin afán de, de vanagloria ni nada de eso. A mí me gusta mucho estudiar. Mucho. Entonces no fue difícil para mí... ¿eh? La verdad no fue difícil, eh, me integré fácilmente al equipo, no éramos muchos diputados del PAN tampoco, creo que éramos setenta y tantos, no recuerdo exactamente la cantidad, pero éramos setenta y uno, y dos, y luego empezaron, dos se fueron, lo, los, sí. no lo, lo cambiaron. Entonces, eh, no batallé, me adapté muy bien. Le digo, el background de la sociedad, del club, de las cámaras, a mí me, me ayudó mucho. Claro. porque me adapté inmediatamente sobre todo con los de Guanajuato, que eran la mayoría claro. era la burbuja y los, los, la gente de Guanajuato nuestro coordinador era Juan Carlos Romero Hicks ex eh, pues el gobernador, claro. ex rector de la Universidad Autónoma de Guanajuato etcétera, no una persona muy preparada nos hicimos muy amigos, le mando un saludo a Juan Carlos también, a todos los diputados y, y eso ayudó mucho mire, también cuando uno entra como minoría une a claro alguien. Porque no hay de otra. Y como oposición. Como oposición, como minoría y como oposición. Claro. No hay otra más que unirse. Entonces nos unimos. Y los cuatro, yo me nombraron coordinador de los diputados. Les agradezco mucho a mis amigos diputados, a mis dos amigas, Ángeles y Pati, y a Miguel, que estuvieron de acuerdo en que yo fuera el, el coordinador. Eh, y trabajamos, le puedo decir, muy, muy, muy a gusto. Eh, mucho trabajo, mucho trabajo. Eh, subimos mucho a tribuna, eh, nos gustó, nos gustó el trabajo que hicimos, okay. fue acuérdense 2018-2021, así es, entonces pero se nos presenta en diciembre del 2019, así que es. por cierto yo andaba en China, <risa> sí, ok, <risa> y fui en, en noviembre del 2019 voy a China, ahí estaba uno de mis hijos, no lo vi, por lo mismo le dije no no te puedo ver porque yo vengo de trabajo, además tú estás en Shanghai, yo fui a Pekín, claro. a Beijing eh, él se viene después también. Pero cuando llego aquí, pues viene la pandemia. Así Entonces, es. Entonces, el 2020, pues nos toca la pandemia y, y entra otra dinámica muy diferente. Muy diferente porque ya no vamos. El 20 de marzo, que fue claro. mi cumpleaños, ese día inició la pandemia. Por lo menos la declaratoria de pandemia. Así es. Y ya no hubo sesiones. Cierran todo. Ya no hubo sesiones. O sea, sesionábamos con el celular. El dispositivo que le llamamos nosotros, porque pues, es un celular adaptado para que no. No puedas eh, hacer trampa. Sí, sí, estaba muy bien hecho el sistema. Era con identificación facial y con... Claro. Fue fue un
0: eh, deterioro al país, la pandemia, Ah, por un retraso en ese momento.
1: De todo tipo, económico, social, de todo tipo. Creo, Creo que le afectó mucho, mucho, mucho al gobierno actual al gobierno federal actual uh-huh. le, le, y nos y nos afectó a todos los mexicanos. Claro. Todo el mundo tenemos un familiar o un amigo que perdimos, ¿no? Así es. esta pandemia, muy mal manejada, muy mal manejada por el gobierno federal. Es así, desde el momento de no usar tapabocas, del de no se vacune, no necesaria la vacuna, luego siempre sí. Eh, <risa> sí, sí con, con el Big Sally, con un caldito de pavo, de guajolote, cosas así, bueno, el detente. Sí. sí, no, no, no. y, y además mal manejado mal administrado, muy, 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 muy mal, pero pues salimos adelante los mexicanos, ¿no? y es. aquí estamos, pero pero esa, esa pandemia nos marcó, y luego en medio de la pandemia, exactamente, bueno, desde octubre del 2019 empieza y, y se acaba hasta el 8 de septiembre del 2020, pues el problema del agua. Así es. ¿Cómo fue ese conflicto del agua? ahí, ahí
0: Es, sí, es un, un tema muy un interesante, proyecto, interesante que, porque ahorita que... de particularmente porque siento que es una ciudad muy moderna. Eh, debe de existir un doble conocimiento importante en, en dos materias. Uno, eh, un municipio en crecimiento y desarrollo a una ciudad, eh, a una ciudad vanguardista, vaya pero también un sector este, agropecuario importante, ¿no? donde existe mucha siembra, mucho ganado, muchos ranchos en el, en el entorno, y que es parte también de, de esa riqueza que existe en Delicias. ¿Cómo fue esa parte de poder plantarse en el tema de, del agua como oposición? ¿Y cuál, cuál fue su su, digamos, su posicionamiento desde el principio para poder eh, establecer y poder estar ahí?
1: Bueno... Aunque dicen que no existen las coincidencias, ¿no? Que son diocidencias sí. o son, son destinos. Es, es. A mí siempre me ha apasionado el tema del agua. Ya para entonces yo ya tenía dos diplomados. Un diplomado en la Escuela de Minería de la UNAM sobre la gestión del agua. Un diplomado en el Banco Interamericano de Desarrollo, Gestión del Agua para la Ciudad del Futuro. Fui secretario dos veces en la sexagésima cuarta y sexagésima quinta de la Secretaría de la Comisión de Recursos Hidráulicos, perdón. Tenía muy mucho acercamiento con la CONAGUA. Mucho. Y era un tema que me gustaba. Además, pues en Delicias y la región el agua es todo. Claro. Pero la, ahí sí no no hablamos del vital líquido, hablamos del motor. El agua es el motor. Es más, el agua es la razón por la que se fundó Delicias nunca hubiera existido si no hubiera sido por el distrito de Riego 005 allá en los años 30 nunca hubiera existido así es. y por pues el algodón y después el nogal, y después la leche y después los moleros que, que ya no tienen mucho que ver con la agricultura pero al final de cuentas ese carácter de pioneros de fundadores de trabajo yo tengo un dicho de mi abuelo verdad decía mi hijo que llueva y hasta las cantinas se llenan así es y era cierto o sea literalmente en la época del algodón las cantinas estaban llenas había una rama enorme de dinero por el algodón hasta el 62 que fue que fue cuando nací Pero además fue cuando cuando se desploma el precio del algodón y se migra hacia la leche hacia el trigo hacia el sorgo hacia el nogal hacia otros cultivos no la alfalfa eh, una migración ahora ya está regresando un poco el algodón pero el trigo también fue enormidades el sorgo. Eh, sandías, melones, cebolla, chile, chile verde, es claro. tremendo, el chipotle, el chile rojo, entonces, pero el agua es todo. Una tierra en delicias no vale nada si no tiene agua, nada, pero nada es nada, eh. De verdad que la tierra te la regala, así es. Y, y uno puede, puede ver, por ejemplo, Coahuila, no sé si ustedes han circulado por la carretera de Torreón a Saltillo. Así es, así no es. hay nada, no hay nada, no. esta paila, así es. Que es una gasolinera con tres, cuatro casitas. Pero puede ver por lo menos unos 20, 30 pueblos abandonados porque se les acabó el agua. Así es. Entonces, aguas con el agua. Y en, en, en Delicias, cuando nos dicen que... En... Todo empezó en octubre del 2019 en una reunión de la comisión donde el diputado Villegas de Tamaulipas, enseguida de mí cuando estábamos discutiendo unos temas bien diferentes, dice, pues exigimos que se hagan las puertas de Chihuahua. Es la primera vez que yo, escuch- que yo escuchaba eso. ¿eh? Sí. Y dije, ah, cara, espérame. De, por pura casualidad o por pura diocidencia, yo tenía la existencia de las presas de Chihuahua. Para, para empezar, yo ya había leído de cabo a rabo el, el Tratado del 40 Claro. Le digo, a ver, sí es cierto, tenemos agua en Chihuahua, pero hay agua en todas las demás presas del, el, de la cuenca de Río Bravo. porque qué las de Chihuahua siempre? Que ahorita lo vamos a discutir si, si nos alcanza el tiempo. Sí. ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué siempre las presas de Chihuahua? Además, por una coincidencia también, yo ya había mandado al Ejecutivo... Como que uno se, Como que más o menos... Yo mandé al Ejecutivo un punto de acuerdo... Donde le exigía... Me informaba si alguna vez se habían abierto... Las presas del sistema de Río Conchos... Para abonar al compromiso del tratado con Estados Unidos... Me contestan que no... Ahí lo tengo el punto de acuerdo... Lo tengo okay. guardado como una joya... Dicen que no... Lo firma el doctor Alcocer Yamanacan, Entonces, eh, subdirector de, de Conagua... Y dice además nunca se han abierto y nunca se han lastimado los intereses de los productores de Chihuahua entonces, yo, yo en ese momento además peleó con él peleó con Blanca Jiménez, me amenaza Blanca Jiménez ahí en esa junta una amenaza fuerte eh, era una persona difícil además y sí. agresiva no o sea, no le gustaba mucho el debate le gustaba la imposición entonces pues ahí quedó ¿no? era en octubre en noviembre antes de noviembre, abren las, pre, la, el precio del granero y se llevan, en total se llevaron 97 millones esa vez. Entonces, en diciembre, cuando vienen a negociar, yo a don Salvador Alcántar, pues no lo conocía. Eh, eh, sigue siendo Así el es. presidente de la URECH, pero yo no lo conocía. Una vez a verlo, él, él fue el presidente de la Cruz, no habíamos coincidido en una cabalgata, nada más. Yo no conocía bien a todos, algunos sí por, por la amistad, ¿no? pocos, pero en general yo no conocía a a todos los de los módulos, de los distritos, porque es una eh, es como un grupo de personas que hablan el mismo idioma así es, que hay que aprenderse ese idioma sí, 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 no es fácil no no es fácil, pero bueno en ese ese momento ellos se retiran de la mesa de negociación con agua, todas ni empezaban y ellos se retiran de la mesa y dicen si no cierran las compuertas del granero nos retiramos. Y hubo forcejeos, no querían dejar de entrar a unos, tumban la puerta ahí del, de Conagua, la, la del salón, y bueno, total una, al final ya hubo una reunión con el gobernador, eh, Blanca Jiménez, eh, Alcocer Yamanaca, que era el subdirector, Eocón, eh, el, el doctor Ocon, que era el otro subdirector, Juan eh, Carlos Loera, eh, que era el, o sigue siendo a lo mejor de los programas sociales, estaba Holguín, que era el de gobernación Así de es, Omar Holguín, Omar está el gobernador obviamente, el, el secretario de gobernación, Luis Fernando Solé algunos presidentes municipales, y ahí nos plantean, y todavía tengo guardada la hoja para la <risa> cita, que se van a llevar 1.100 millones de metros cúbicos de las presas de Chihuahua. No, pues se cuenta que... Dispararon a 45 ahí, ¿no? Así es. Y se convirtió. Ya, ya ya no pudo. ya ya ¿Quién dio ese anuncio? ¿Eh? ¿Quién dio ese anuncio? Pues la Conagua. La eh, Conagua. llama eh. a con, Ok. Que era Blanca Jiménez. Ajá. Pero da, pero lo presentan ahí, ponen la foto de las vírgenes, dicen cuánto le van a sacar las vírgenes, la foto de la boquilla, cuánto le van a sacar la boquilla, la Luis el León, cuánto le van a sacar, incluso la de la Venustiano Carranza de, de Coahuila. 1100 millones de metros cúbicos. Para que usted sea una idea, 1100 metros, 100, son tres veces la presa de las vírgenes. Así completita, es. llena. Así es. Son tres veces. Entonces, pues no, la locura, no. La locura. Ya, y ahí se rompe el diálogo. Y nos volvimos a juntar, pues ya con el diálogo roto. ¿eh? Okay. Básicamente, ahí se rompe el diálogo. Y ya lo que viene después es la apertura de las presas. O sea, empezaron desde febrero, eh, cuando entró la, el 5 de febrero. El 6 de febrero llega la Guardia Nacional a... A boquilla, sí. nos enfrentamos con ellos, nos enfrentamos a golpes con ellos. Así es. Eh, después viene que los desarmamos. No los desarmamos, ellos ofrecieron entregar las armas. Pero ya, ya empieza, de ahí hasta el 8 de septiembre, fue la época más asiaga y más difícil que me ha tocado vivir en mi vida y que espero nunca volver a vivirla. Fue una guerrilla. Fue lo que es la guerra. Mucha gente cree que era para lucirnos o para conseguir votos mi palabra que no era afrontar los tiempos que nos tocaron vivir haberlos evitado haberse borrajado nunca se me hubiera perdonado ni a mí ni a mis hijos ni a mi familia, yo era el diputado federal o el quinto distrito y tuve que afrontarlo punto lo lo demás hubiera sido complicidad eh, falta de valor cobardía y no enfrentar los tiempos que le tocan a uno. Uno tiene que, que enfrentar sus tiempos. No los es, nadie escoge sus tiempos. Así es. Entonces, pues los enfrentamos. Eh, hubo muchos muchas cosas, ¿verdad? Hubo detenciones de amigos muy queridos. ¿verdad? Las tres personas de la cruz también que detienen. Eh, la muerte de Jesse. El remate que le quisieron hacer a Jaime, el esposo de Jesse. Porque lo quisieron rematar palabras de él. Abren la puerta y le dicen, si no te llevo la fregada. Aquí te acaba de llevar, le dan un balazo. Yo hablo con Ciro Gómez en la mañana, en la madrugada. Le hablo de dos muertos, porque así anunció la Marina. Pero ellos dicen que repelieron un ataque. Eso es cobardía. Así es. es porque no, no tenían un arma. Que fue una confusión, lo que usted quiera. Ok, Pero hay que reconocerlo. Pues fue una confusión, si usted fue así. Pero decir el Ejecutivo que, que fue repelieron un ataque cuando ellos no traían armas. Claro. No, entonces... Pero todo lo demás, no noches nos cortaban la energía eléctrica, nos cortaban la señal de celular. Nosotros ahí en la presa nos decían, ya vienen los soldados. En este momento ya vienen. Entonces, fueron tiempos muy asiagos, muy negros, y que al final nadie ganó.
0: ¿Cómo concluye ese conflicto?
1: Eh, concluye con que no pudimos tomar la presa de las vírgenes, la vacían. Se llevan 440 millones de metros cúbicos en total, y hacen lo que, lo que se hizo allá en, el, en la década de los 2000, un arreglo diplomático con Estados Unidos que se pudo haber hecho desde un principio. ¿eh? mire nos no me en en cosas muy técnicas, pero había forma de pagar el tratado sin tener que abrir las presas. Así es. Pero había tres formas de hacerlo. ¿eh? Tres formas de hacerlo. Se les dijo, oye, nomás cambia el porcentaje de, de asignación. En lugar de asignar el 33% a Estados Unidos, asignale el 100. Claro. Como en la casa. O sea, paga primero la tarjeta y luego después te hace el lujo de salir a cenar. O sea, pues vamos, pa, vamos abonando, porque ahí sí había un déficit. O sea, ahí eran dos ciclos consecutivos. Porque el ciclo 34, cuando lo cierran, el 2015, con agua no hace el traspaso. Ahí, con agua de haber hecho el traspaso, eran doscientos y tantos millones de metros cúbicos. Tenía mucho más que eso. Si hubiera hecho el traspaso en las empresas internacionales, hubieran cerrado ese ciclo. Y te, hubiéramos tenido dos ciclos más. O sea, esto se hubiera terminado hasta el 25. Claro. Pero como no cierran y lo hacen en el 2016, entonces Estados Unidos, sí está bien, ya me pagaste. O sea, me, ya, ya me. ya claro, ya Se cumplió. Ya abonaste el déficit del, del ciclo 34. Pero lo hiciste fuera del ciclo 34. Entonces, cerramos ese, ese ciclo con faltante. Ya no más tienes otro más. Aunque, aunque me lo hayas abonado totalmente el 2015, porque fue el 2016, perdón, en febrero del 2016 sí. se acaba de abonar. Por eso circulaba una carta que decía ya en inglés: sí, que ya en estaba. México, sí, pues sí, nomás que se hizo fuera de tiempo. Entonces eso obligó a que el 2020 teníamos que ser, que ser el apuro. Nosotros dijimos: bueno, si ese es el apuro, pues utilicemos el acta 234, que no dice que puede ser con el tercio, cambiando la asignación con los dos tercios de México, o con las presas internacionales. ¿Cuál es el problema? Pues que Tamaulipas estaba con la misma y mándame agua, mándame agua, mándame agua. Otro día platicamos, porque ese sí es cierto tema mucho, muy largo. Y, y, y ¿qué hicieron? Abrieron las presas. Primera vez en la historia que hay fusiles dentro de las presas de Río Conchos.
0: Así es. Existe una leyenda que eh, el tratado, convenio de México con Estados Unidos sobre el agua depende en Estados Unidos de una oficina que ni siquiera existe con el tema del agua y que ese reclamo probablemente solamente se utiliza políticamente por los legisladores. ¿Es cierto
1: eso? No, no es cierto. Existe existe una sección americana del SILA, en la Comisión Internacional del Límite de Límites y Agua, tiene dos secciones, una mexicana y una americana, si sirve. Digo, sí, sí, sí hay una oficina, si sí funciona y todo. Pero mmm, Estados Unidos tiene más lucha interna por el agua que la que tenemos entre Tamaulipas y nosotros. Así es. Nuevo México y Texas tienen una lucha in- tremenda por el agua, ¿eh? tremenda. Además, Estados Unidos siempre ha incumplido. Mire, claro. el, el Tratado del 44 dice que por la cuenca directa debe circular cierta cantidad de agua. Ya no circula. El tamaño... No existe el río Bravo. Se veras, <risa> Ya no existe. No existe. No existe, así es. El tamaño del río Bravo en la conferencia con Jinaga es del ancho de esa puerta. Así es. Y no trae agua. Así es. Nunca han cumplido con la convención de 1906 de entregar 74 millones de metros cúbicos a los agricultores de Juárez. Nunca han cumplido. Así es. En la historia. Bueno, llegamos al 2021. ¿Se reelige como diputado federal? El 2021 me relijo. Ahí Así sí, es. vamos ya en alianza con don Chava, con va a Alcántar como suplente. Ok. Eh, pues un día de campo, fuimos los segundos más, <risa> sí, la verdad. Eh, Morena no lanza candidato. Así en el es. distrito. Eh, fuimos los segundos más votados en porcentaje de todo el país. Okay. Nomás nos ganó Luis Mendoza de la Benito Juárez. Así nos, es. Nosotros tuvimos el 60% de los votos. Así es. Y una campaña bonita, además, una campaña, aunque había pandemia, claro. una campaña bonita, eh, muy buen eh, suplente y ahora diputado Don Salvador Alcántara, un señorón. Así es. Y, y bien, bien. Muy Porque bien. además, cuando, cuando nos une una causa. Yo cuando llegaba a Ojinaga, por ejemplo, Ajá. pues ya no soy así, va con el pan o el prio, o con los amigos, o, o sea, de, de verdad sí llegamos a, le dije, oiga, don Chava, yo creo que somos los únicos que no hicimos una alianza electoral, hicimos una alianza para gobernar, que es diferente, Así es. no hicimos una alianza para ganar una elección, es más, de nos antes, unió una causa, sí, y además yo le dije de un principio, oiga, porque no quería, ¿eh? yo iba, oiga, sí. don Chava, no, dijo, yo soy perista, 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 yo soy panista, panista. <risa> <risa> Entonces, pero le, le hice un, un ofrecimiento que me salió del corazón. Le dijo oiga, ¿qué es el último año? Yo, yo estoy dos y le guste un año completo. Pues ahora va a ser al revés. Sí. <risa> Duré un año y él va a durar dos. Así es. Pero, ¿cómo le diré? No, no hay ningún, ningún resentimiento y ni nada al contrario. Estamos trabajando en la mano. Tenemos grandes retos, muy grandes retos en el agua. Chihuahua tiene un grandísimo reto no tenemos agua. Así es. El agua no la estamos acabando, el agua de, de los acuíferos. Eh, tenemos una falta de gobernabilidad y gobernancia muy fuerte, en, tanto en la superficial, ríos, arroyos, presas, canales, etcétera, como en la subterránea. Tenemos guachicoleo, tenemos el agua muy fuerte. Entonces tenemos un gran reto. Yo le reconozco a nuestra gobernadora Marugena Campos, lo voy a repetir, lo voy a decir siempre que sea necesario. Sí. Es la primera vez que yo veo a la materia hídrica como estratégica dentro de un plan seccional de desarrollo. Y aquí va a ser de aquí en adelante. En todos. Así es. Si, si usted no se sé sirvió el debate en Coahuila, claro. El agua le llevó casi una hora. Así es. Nada más el tema del agua. Y es que es tan importante el tema del agua en el mundo que no va a haber otro tema más que, que, que sea más estratégico y de mayor importancia que el recurso hídrico. Así es.
0: Quiero hacer una última pregunta porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero sí. este, ¿dónde podemos eh, esperar que, que encontrarlo en un futuro? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál lo podemos ver nuevamente en una boleta electoral? ¿Qué podemos
1: esperar del ingeniero Mari Mata? Miren, eh, sería entrar al mundo de lo supuesto, ¿no? Y, Así y, es. y, y yo puedo decir una cosa, y pues yo este, esta próxima elección, no creo estar en las boletas. Okay. En mi decisión, no estar, pero no le puedo decir que no voy a estar. Porque, insisto, en la política no entra uno, lo meten Así es. Y, no lo, y no se sale, lo sacan. Entonces, si es necesario y si por alguna razón voy a estar, voy a quedar mal de esta afirmación que yo le estoy haciendo. Pero mi decisión en este momento es no estar en la boleta próxima para este 2024. Muy bien. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes sociales? Mario Mata Carrasco, eh, arroba Mario Mata C, pero es Mario Mata Carrasco nada más que en la fanpage. Ajá. Y también tengo mi, mi, pack, mi biografía. Mi página personal que tengo, yo creo que soy de los primeros del estado, ¿eh? es de 2009. Así es. Sí, esa es mi páginita, la cuido mucho, una vez me la hackearon y todo y la recuperé. La cuido mucho mi paquinita nomás que ese tiene 5000 nada más, pero me encuentran en mi fanpage eh, con Mario Mata Carrasco. El, yo, yo soy muy facebookero, mucho, okay. mucho, mucho, muy facebookero. Ah, pues ahí para que se no, con no, usted. no soy mucho de Instagram, no, no soy mucho de TikTok, aunque los muchachos aquí de sí. comunicación social sí. Eh, pero pero en Facebook sí Facebook sí y contesto casi todos los correos lo, el Messenger que me mandan eh, los los contesto Perfecto. personalmente
0: pues muy agradecido de que Al pueda estar aquí bueno, la verdad es que estamos de de largos insisto y, y muy interesante la plática este esperamos tenerlo aquí nuevamente para poder platicar y ahondar en los temas del agua que son muy importantes para Chihuahua
1: y le platico lo de Tamaulipas y lo del Tratado del 44 y todo eso porque esa es otra historia muy larga y, y que hay muchos de tanto que se repite, la gente se la empieza a creer. ¿eh? Así es. Alguien dijo que las aguas de nuestras presas son de los americanos. Así es. Y oh, ya, ya, ya se metió muy hondo, ¿eh? Porque no es cierto. Ok. Pero es como, y, y bueno, y la de presa del caballo y la del elefante también de los mexicanos. ¿O cómo, <risa> ¿o cómo está la cosa? Ok. Somos, somos una cuenca, la del río Bravo, y quizás la cuenca ahorita con mayor problema en el mundo, porque es frontera. Y una frontera larguísima. Así es. Desde Juárez hasta Broadville ¿eh? Entonces, es una cuenca difícil. Vamos a tener un, una reunión ahora el jueves. El jueves tenemos una reunión aquí en la Universidad del, del, del Consejo de Cuenca. Y, y mucho que hablar sobre eso. Así gracias. será. Muchísimas gracias por Hasta aceptar la invitación. Gracias. Lo esperamos
0: nuevamente próximamente. Aquí está su casa. Este, siempre va a tener las puertas abiertas. Y bueno, a todos nuestros seguidores, le recordamos seguirnos en nuestra página política, brújulapolitica.com, y en nuestras redes sociales como Brujula política Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.